amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy y estoy súper contenta con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Debbie Alexander y después de invitarla por ya varios meses, por fin ya pudimos coordinar agendas y estoy súper contenta de que esté aquí con nosotros. Muchísimas Hola. gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas gracias a todos por recibirnos en, en sus hogares. Eh, gracias por la invitación, Larisa, en tu podcast de, uh, bueno, es un live de estrategia, negocios y dinero. Estoy muy, muy feliz de estar aquí. Ay, claro que sí, Debbie. Déjame, voy a leer un poquito de, de, de so, sobre tu, tu trabajo. Eres una broker de bienes raíces en Texas. Los brokers, para las personas que no están familiarizados con el término, un agente de, de, buen, de bienes raíces, Requiere una preparación básica de algunos meses para obtener una licencia y trabajo, trabajar bajo la supervisión de un broker. Mientras que para obtener la licencia de broker es un requisito de mínimo cuatro años de práctica como agente Correcto. para demostrar experiencia y transacciones adicionales, además de pasar con esto un examen estatal y nacional. Un broker puede tener una propia empresa de bienes raíces y más agentes bajo su custodia. Básicamente es un nivel más avanzado y tú el año pasado conseguiste el nivel de broker, ¿verdad? Así es, sí, sí, fue un gran logro para mí. Creo que valió la pena el esfuerzo y, y bueno, pues eh, yo se lo recomendaría al, al, al agente de real estate que quiere seguir avanzando y que quiere uh, abarcar un poco más, sobre todo en conocimientos. Uh, yo se lo recomendaré ampliamente. Ay, claro que sí. Bueno, yo fui testigo de cuando estabas estudiando y estabas bien dedicada a, toda la, a todo el estudio. Ah, ya sé, sí, fueron horas y horas de estudio y, y pues, como te digo, vale la pena el esfuerzo. Este, Les decía que yo, eh, bueno, nací en Monterrey y estudié en Saltillo, digo, al revés, nací en Saltillo, estudié en Monterrey y me recibí de la Facultad de Ontología. Entonces, trabajé yo 13 años de, de dentista eh, tuve las mejores experiencias con, como dentista atendiendo familias completas desde los niñitos de dos años hasta el abuelito. Eso fue una experiencia súper enriquecedora para mí eh, como profesional. Y, y me dio un poquito de tablas en cuanto a la atención de la gente, el servicio al cliente. Este, como dentista siempre quieres ayudar, quieres quitarle el dolor, quieres hacerlo más por tu paciente. Bueno, en el caso de, de las bienes raíces, pues es muy parecido. Sí, este, cu cuando te veniste a, cuando te veniste para acá fue que comenzaste, primero también ejerciste acá como en, en, uh, en el área de la, de la odontología, ¿no? No, totalmente. Eh, bueno, estuve de asistente dental, asistente de ortodoncia, pues tratando de trabajar eh, con los pacientes, de seguir en el, en el, eh, campo de medicina, de, de tratamiento de pacientes, pero no era suficiente, como que siempre buscaba yo un poquito más, eh, cómo ayudarle a la gente un poco más, eh, este, y vimos la necesidad de, bueno, yo la vi, porque yo misma con tantos cambios viví esa necesidad de, de encontrar una persona o una agencia, eh, un servicio que me diera el servicio súper profesional, eh, que entendiera mis necesidades, <ríe> yo quería todo, inclusive que me hablaran en español. Entonces, claro. ahí fue donde pensé 
que yo podía llegar a ser esa persona, pero tenía que prepararme, ¿no? Claro, y, y una de las cosas, bueno, por lo menos a mí una de las cosas más que, que me fascina es que aparte eres, este, eres cinta negra, tercer dan de carácter también, ¿verdad? Bueno, es taekwondo, es un poquito diferente, todas son marte, artes marciales, es un poco diferente el taekwondo, usas más las piernas que, que los puños, pero sí, eh, pues eso también me dio un poquito más de preparación, todo es preparación realmente, este, finalmente lo que queremos es, es estar preparados para servir a la comunidad de la mejor manera, eh, y eso me lo dio el taekwondo, perseverancia, son, son muchos los principios del taekwondo y, y bueno, eh, todas las artes marciales, ¿no? pero los puedes aplicar directamente a tu vida diaria. Claro que sí, eso te da, o sea, te da una disciplina increíble y aparte te ayuda como a ver las cosas desde una perspectiva distinta, ¿verdad? Sí, sí, con más tranquilidad porque sabes que finalmente si tú tienes tu, tu objetivo bien grabado, sabes que, que lo vas a lograr, nada más tienes que tener dedicación y, y pues no aflojarle. Eso se me hace súper, súper cool. Debbie, yo siempre que te veo, te veo súper radiante, súper contenta, siempre super, da, da, das una, tú, tú proyectas como, como mucha satisfacción y, se me, y, y creo que está muy ligado a todo lo que haces también, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuál es tu secreto? Y esa pregunta es así un poco complicada, pero te agradezco mucho que, que tengas esa mm, idea o esa percepción de mi persona. Trato de, de siempre estar lo más presentable posible para darle confianza a la gente. Eh, trato de, de verme profesional este, y creo que la gente agradece esto, que lo tomes en cuenta y que lo tomes en serio. Sí, claro que sí. Mira, quiero hacer una pausa pequeña para saludar a Cleo García, que nos está saludando ahorita desde oh, muy Facebook. Bien. También nos Hola, dice, Cleo. Cleo, Cleo nos dice, wow, amo el karate, los <risa> mayores son cinta negra. Y Erika González de Pal Palao nos dice que qué gusto de verte. Y saludos a las dos. Sí, nos sí, nos sí. Muchos saludos. Gracias, Cleo, y gracias, Erika. Inviten a sus amigos si pueden ahorita para que nos escuchen. O, yo creo que esto se va a quedar grabado, entonces podrían verlo después, ¿no? Sí, es... sí, se queda, se queda okay. grabado, se va a quedar grabado tanto en, en la página de, de Facebook de Estrategia, Negocios y Dinero como en la página de YouTube. Ah, perfecto, para no decir cosas que no debo. <risa> Es, una pequeña edición. A esos chiquitos que están estudiando karate o taekwondo o el arte marcial que sea, por favor estimúlenlos a seguir hasta el final. El, el ser o llegar a cinta negra no es el final, es el principio. Claro, claro que sí. Sí, yo, yo soy una de las que siempre llegaba a cinta amarilla y me salía y volví a empezar, y amarilla y me salía y volví a empezar. Pero... <risa> Pero, sí. pero de platicar contigo ya digo, ahora sí, ya me voy a poner y me voy a concentrar y yo también lo voy a hacer. Ok, entre comillas, yo empecé el taekwondo a los 32 años. Me llevó casi 10 años llegar a cinta, uh, bueno, a cinta negra como 4 o 5 años y después primer, segundo dan, tercer dan, llegué hasta el tercer dan y eso me llevó 10 años. Pero wow, eh, el problema es que ya cuando estás un poquito más grande, yo tengo ya 54 años casi, crees que puedes hacer lo mismo todavía físicamente y, y, y pues no, físicamente uno va decayendo, es obvio, eh, pero sí te conservas un poquito mejor que, que el promedio, ¿no? Haciendo sí, ejercicios. Siempre practicas muchísimo, este, haces muchísimo ejercicio, ¿no? De diferentes... 
Eh, me gusta el yoga, pilates, eh, algo de pesas, bicicleta, lo que pueda, realmente lo que pueda. Y, y mi mayor ejercicio ahorita es el nieto que tengo de cuatro años. <risa> Así que sí, sí. Este, aunque me duele todo el cuerpo a veces porque pues la misma edad te lo, te lo recuerda cada día. Eh, sí, estoy creo que mejor, en buen estado de salud hasta el momento. <risa> Y, y, y es tu asistente, ¿no? También a veces va contigo a las reuniones de, de conocimiento y todo sí, sí, sí. eso. Sí, pues trato de disfrutarlo como vive en New Braunfels, trato de, de ir por él y disfrutarlo uno o dos días cuando se puede, aunque sea entre semana, aunque tenga trabajo. Eh, pero sí es mi asistente, me ayudó a repartir regalitos en Navidad a algunos de los clientes. Eh, es, es una inspiración ese chiquillo. Qué bonito, qué bonito. Ya, yo ya me muero también porque mi niño vaya conmigo a todas partes. Ya que Ay, Larisa. Más, más sí, sí, vas a ver que lo vas a poder hacer. Ay, sí, muero. Debbie, cuéntanos en, ¿cómo, cómo han experimentado en esto, o sea, ahora con este nuevo año, cómo han, cómo han experimentado en bienes raíces la situación de la pandemia, cómo has visto que ha afectado a tu industria, qué, qué es lo que estás viendo tú en estos, en estos meses. Mira, la pandemia ha sido algo sin precedentes, ¿verdad? Eh, horrible para todo mundo, en, ha, ha pegado en muchísimos, en muchísimos niveles, desde, los, desde las más grandes empresas hasta los pequeños negocios, uh, millones de empleos se han perdido en los últimos meses, pero igualmente esto ha provocado una migración de gente. Eh, por ejemplo, en el estado de Texas creo que somos unos de los más afortunados porque está en crecimiento, en, en Austin específicamente, es, hay un crecimiento tremendo en cuanto a, a nuevas empresas abriendo, eh, empresas que ya existían se están expandiendo. Eh, todo esto ha ayudado a que la gente venga aquí a vivir. Este, por lo menos aquí en Austin, el... el el inventario ahorita lo acabo de ver en Austin Business Journal, una de las, de las mejores revistas donde puedes tú um, tener los datos de negocios, proyectos que vienen. Todo. Trataban este tema precisamente porque está tan, tan actual y decían que el inventario son de a veces dos meses o menos de dos meses. ¿Qué quiere decir esto? Que si se sigue vendiendo a ese ritmo al que estamos vendiendo ahorita y sigue llegando gente, a comprar casa, tenemos nada más inventario para dos meses y después de eso ya no va a haber. En algunas zonas hay un inventario de 15 días. <ríe> El precio promedio, por ejemplo, de, de una casa son 300 mil dólares. Eso nunca se había visto. Entonces, eh, creo que sí ha afectado en gran parte, pero eh, lo que hay es mucho contraste. Aquí en Austin, afortunadamente, Digo, se han perdido trabajos y demás, pero todavía tenemos un poder adquisitivo bastante bueno y, y sí hay movimiento en bienes raíces. Yo, yo he visto también que están comprando muchos ranchos, ¿no? Sí, fíjate que <ríe> me da risa que, que me eh, comentes eso, porque sí, he, hemos visto esa situación. A la gente, aparte de tener su casa y ahora, bueno, trabajar desde tu casa, les gusta tener una propiedad de, de relajo. Eh, pues de relajación, como para poder disfrutarlo. Este, aquí la ventaja es que se pueden, bueno, muchas de las tierras tienen, tienen ventajas en cuestión de impuestos. Eh, si tú siembras una parte o lo rentas para cría de ganado, cuestiones así, que no tiene que ser la totalidad del rancho, es nada más un porcentaje, 
eh, uh -huh. tú puedes pagar menos impuestos. En cuanto a los property taxes, se paga muchísimo menos, por decir, 10 veces menos de lo que se paga normalmente. Es, es un ejemplo. Este, también puedes comprarlo con un grupo de amigos o puedes comprarlo con una, formando una compañía. Hay diferentes uh, métodos. Se uh -huh. aplica pues, el caso de cada quien, eh, depende de la extensión de tierra que sea, etcétera. Pero es, es una buena inversión. Ok. Sí, yo es lo que estoy viendo o he escuchado que en, en otros años yo no había escuchado que nadie estuviera hablando de la, la compra de propiedades como de rancho y, y, y pienso que a lo mejor con eso de que ahora están trabajando desde la casa y todo eso, pues sí. tienen como más movilidad para irse. De hecho, una prima mía ya claro. vendió su casa y se fue, se fueron a vivir a un rancho, un rancho por, por Georgetown. Y se me hace sí, yo haría lo mismo, yo haría lo mismo, definitivamente, sí. Quieres tener todo en el mismo lugar. Este, esto lo usamos mucho en México, tener una casa grande o una quinta, y ahí mismo tienes la oficina cerca y demás. Aquí en Estados Unidos era diferente, ¿no? Pero ahorita con esta nueva época, digamos, yo creo que es muy importante tener una propiedad donde puedas trabajar desde tu propia casa. Y que puedas, digo, sería lo ideal poder tener tu bote ahí parado para ir a, la, a un ratito al lago. Y realmente aquí en Austin hay propiedades que tienen todo eso y sí se puede comprar. Sí, y aparte, o sea, también, también ahora que tenemos a los niños en la casa, pues yo también he visto, por ejemplo, desde con mis vecinos, yo estoy viendo que están poniéndoles los, los juegos y las palapas y está muchísima gente comprando muchas cosas para hacer lo que antes te ibas al parque a hacerlo, ahora lo están haciendo adentro de sus casas, ¿no? Yo quise conseguir una caminadora, <ríe> no hay, todo está no en hay. la order porque todo el mundo compró para no, no tener que ir al gimnasio, ¿no? Eh, de hecho, cancelé mi membresía de gimnasio y demás, y sí, así es, todo el mundo queremos, queremos tener casas con espacio suficiente para poder tener todo esto. Sí, pues ahora, pues ahora esa es la realidad, que no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, entonces yeah. pues, si, si puedes como um, personalizarla para que tus niños estén más a gusto ahí o poderse entretener en cosas, pues totalmente entonces, el espacio, el espacio es importante, que antes te salías con ellos, pues la escuela, o sea, de la escuela a las clases y la cena y a dormir y ya, era todo y ahora no, ahora pasan muchísimo tiempo más en las casas. Claro, así es, y yo creo que debemos estar preparados para esto, entonces ya no nada más comprar a lo mejor la casa con las necesidades básicas, sino eh, expandirte un poquito más y decir, bueno, quiero dos recámaras o tres recámaras y una oficina, eh, quiero a lo mejor un, un patio un poquito más grande y cumplir con todo lo que se, <ríe> sí, oh, es mi perrito que está por aquí y viene a, a jugar. Que, que también es consistente en... Uh... A, a, a lo mejor ahorita también queremos que nos diga hola. Quiero hacer una pausa rapidita, de, rapidita, Debbie, para saludar. Nos está, nos está saludando por aquí eh, Gerardo, Marcela de Estefano, Palomita. De hecho, Marce nos hace un comentario. Ella nos dice que conoce de varias personas que están actualmente invirtiendo en propiedades porque el interés está muy bajo. Sí, así es. Eh, precisamente es otra de las situaciones que no tiene precedente. El interés está lo más bajo en los últimos 25 o 30 años. Eh, ahorita ha llegado al 2.5. Imagínate esto. Prácticamente te están regalando el dinero para que puedas eh, invertir en algo. 
Ok, ahorita, ahorita, ¿desde cuándo empezó? O sea, ¿crees que es algo que va a durar o tú, tú crees que se va, es, es una oportunidad que si alguien ha, ha estado pensando en eso, deberían de considerarlo? Eh, yo creo que deben de considerarlo, uno, siempre hay, hay, hay cambios, inclusive políticos, de que pudieran afectar este tipo de, de, de cuestiones, no quiero entrar mucho en temas políticos, pero creo que sí va a estar por una buena temporada, yo acabo de hablar con algunos lenders, diferentes lenders con los que trabajo, y, y todos concuerdan en que va a estar a por, por lo menos durante más de un año, así. Ok. Entonces, si alguien está interesado en buscar una propiedad para inversión, a lo mejor es un buen momento para hacerlo ahora. Creo que sí. ¿Qué recomendaciones les darías a las personas que ya tienen su propiedad y que están interesados en tener una propiedad para inversión, ya sea en la ciudad, en las, las, áreas, las áreas suburbanas o ranchos? Pues mira, lo primero es que se asesoren completamente antes de tomar una decisión. Eh, primero platiquen la posibilidad o, o fórmense un proyecto, una idea de lo que quieren, si es, si es un rancho, si es una propiedad de inversión, si es para ir a vivirla cinco años o dos años. Entonces todo depende del, del caso muy particular de cada quien. Eh, yo les recomendaría que se asesoren con un profesional en bienes raíces aquí estoy, <risa> eh, con, también que platiquen con su contador para ver la mejor opción financiera, eh, la mejor estrategia financiera, que se asesoren con un abogado también, eh, todo esto se puede, todo este conjunto de gente nos apoya en, 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 la, en nuestra empresa, este, no te cobran por darte información, entonces yo creo que se debe de tratar cada caso en particular para saber dónde encajas, Okay. Igual recomendaciones de lenders, no solamente hay uno, hay muchísimos, hay, hay bancos, hay lenders o prestamistas que se les llama, eh, que están trabajando con 40, 50 bancos diferentes, ¿no? inclusive prestamistas particulares. Entonces depende mucho del caso particular de cada quien, pero sí, eh, asesórense, empiecen a formar una idea y, y les armamos un caso completo. Aquí nos están preguntando en los comentarios... Que cuánto dan permen, si es una propiedad de inversión, más o menos cuánto se recomienda invertir de down payment para una propiedad de 300 mil dólares. Bueno, eh, específicamente el, el, el caso de propiedad de inversión creo que requiere entre 25 y 30 por ciento. Ok, Eso es, es mucho menor. Puede, sí, sí. Menos, pero si es para inversión, ese es un buen sí. número. Sí, 25 o 30% es lo que requieren los bancos. Eh, debe, tendría que ser, eh, bueno, estudiar el caso en particular de cuál es el costo de la propiedad y si es de segunda residencia eh, o, o si la va a rentar, pero sí creo que es 25 o 30% en la mayoría de los casos. Ok. Debbie, tengo una pregunta. Mucha gente que nos escucha o yo he estado escuchando a varias personas que posiblemente que viven, por ejemplo, en México o en otros países y que están interesados en invertir, también situaciones políticas están interesados en invertir en Texas. ¿Qué recomendaciones le das a una persona que ya sea que vive en México o que están como con visa de turista en Estados Unidos? ¿Qué recomendaciones les das si quieren invertir en tierras en Texas? 
cualquier tipo de propiedad, tierra o, o puede ser un local comercial o puede ser inclusive una residencia. Sí, sí es posible invertir en Texas, eh, puedes hacerlo con, con uh, ciertos requisitos. Si tú vas a rentar esa propiedad después, tienes que, oh, o vas a recibir un income o vas a venderla en un futuro, tienes que registrarte como una entidad activa en el estado de Texas para el pago correspondiente de impuestos. Ok, entonces te registras pues como un, como un inversionista o como una, una corporación sí. o algo similar. Sí, hay diferentes métodos. Tú puedes hacerlo como, eh, como una persona física, pero es mucho más conveniente y ya te lo, te lo dirán los abogados, eh, formar una corporación. Pueden ser varios socios, puede ser uno solo. O sea, hay muchas, eh, digamos, posibilidades. Entonces, tiene que verse cada caso en particular, pero sí, es posible y es una de las mejores recomendaciones, yo creo, que, que haya una asesoría de un abogado de por medio antes de tomar una decisión. Very, very good. Oye, Debbie, y tú, has, has, muchas de las personas que nos escuchan en Estrategia Negocios y Dinero son mujeres. ¿Tú ves que hay mujeres que están invirtiendo solas en propiedades? Por supuesto, ahorita este, el poder adquisitivo de la mujer ha, ha ido en aumento eh, tremendamente desde el principio del siglo pasado y no solamente eso, también la, el nivel de educación, el, todo, yo creo que va, va junto una cosa con otra. Este, sí, es, es muchísima la mujer sola que está invirtiendo ahorita y más que todo tienen ahora el poder de decisión. Esto es, eh, antes probablemente podías tener el dinero, pero siempre estabas viendo a ver si, si se necesitaba realmente o no, o tomando en cuenta otras cosas o a otras personas. Ahorita yo veo que las mujeres podemos hacer de todo. <risa> sí, y somos capaces de hacerlo. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien feministas los dos. <risa> Sí, yo vengo, yo vengo de una, ajá, vengo de una familia de, de cuatro mujeres, hijas, yo soy la menor, entonces imagínate es la educación que traigo, eh, éramos cinco mujeres con mi mamá y mi papá de, solo de hombre, este, de repente bromeábamos y le decíamos, pobrecito papá, no tuviste hombres, y me decía, hija, ¿para qué quiero hombres con estas mujeres que tengo?, <risa> Sí, sí, la verdad es que todas fuimos muy decididas en, en tener una carrera, estudiar, este, formar familias, formar un negocio. Siempre tuvimos eso en, en, en la casa. Fue algo muy bueno. ¿Están aquí o están en México? Tengo una de mis hermanas aquí. Ella es ingeniera civil y trabaja para un desarrollador. Eh, también sacó su licencia de bienes raíces. Entonces, eh, olvídalo, está súper preparada. Me da mucho orgullo hablar de mis hermanas. Eh, todas son ingenieras. Yo fui la única dentista, eh, con mucho orgullo también, pero digo, era el, el, la, la oveja negra de la familia. <risa> no, no, es broma, es broma. Y las otras hermanas que tengo están en México. En mi, Una en es, mi, es médica. ¿no? En, en mi casa son contadores, soy puro contador en mi familia, así es que todos estamos en negocios. Wow, wow, eso está bien. El saber de números es algo maravilloso. Sí, claro que sí. Debbie, ¿qué, te, qué, qué, qué recomiendas? Si, si, si una persona está ahorita actualmente pensando en invertir, ¿qué documentos recomiendas que tengan o que, cómo se pueden preparar para 
para comprar una propiedad? Documentos. Bueno, ahí yo los pondría en contacto con un lender inmediatamente. Este, uh -huh. Ellos van a... Se, se está metiendo algún ruidito por aquí, perdón. ¿No? Se me ok. Que no. Pues, perdón, estaba escuchando algo. Probablemente es mi perro que anda por ahí jalando un cable. <ríe> bueno, te decía que los contactaría yo con un lender para que les dé las, las opciones eh, más básicas de documentación que necesitan. ¿Ok? Eh, obviamente, pues deben de tener algo de, de ahorro para un down payment, ya sea mínimo, que creo que va desde el 3.5% o 3% hasta el 10% en la situación normal, si es una casa para vivienda. Eh, de que principal, hola, soy la, <ríe> una casa para residencia principal. Te digo, el mínimo es 3% o 5%, algo así. Este, sí. Segundo, pues tener un, un trabajo, un income. Eh, fijo y bueno pues ya todo el registro de documentos que, que te piden los lentes pero básicamente es eso para los pequeños empresarios no te escuché otra vez pa para los pequeños empresarios Debbie, ellos porque cuando eres profesionista entonces tienes nada más las pruebas de, de la entrada de, de tu cheque verdad o tu o tu 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 jefe sí, sí. una forma, pero si eres pequeño empresario. Yo creo que ese es un caso muy particular que debe verse con un lender porque a veces toman en cuenta eh, no solamente el, el income fijo, que en muchos negocios pues no, no lo tienes, ¿verdad? Porque estás invirtiendo en ese momento, etcétera. Te, eh, checan los tax returns del año pasado, del antepasado o no tax returns, sino nada más un, cierta cantidad de assets o o dinero que tengas ahorrado para, para la inversión. Entonces, depende mucho de, de qué situación. Yo les recomiendo, si tienen dudas, si quieren acercarse, si tienen un caso en particular, este, escríbanme, estamos abiertos a escuchar todas sus, sus sugerencias, comentarios, eh, hasta casos de la vida real. <ríe> no, todo. Sí, tenemos un muy buen equipo de gente trabajando asesoría de abogados, contadores, etcétera, lenders eh, de diferentes tipos, de diferentes bancos o no bancos. Entonces, eh, pueden escribirnos de, con muchísimo gusto. Estoy para servirles y poderles dar una, una buena asesoría. Ok. Aquí nos están haciendo una pregunta. ¿En qué zona metropolitana está considerándose el boom para comprar en este momento con la nueva planta de Tesla que está en construcción? ¿Podría ser en Bastro? Sí, puede ser en Bastro, pero fíjate, si, si consideras, es Bastro, es el norte de Austin, es hasta Georgetown, si consideras dónde está la planta, y, y no solamente eso va a venir, una vez que se ponga Tesla, van a venir otros más, eh, otras empresas más que estaban pensándolo o que están en permiso, en el Austin Business Journal vienen, vienen los proyectos a, a, a realizarse, que uno, pasas por ahí, no tienes ni idea de lo que se está ya cocinando, ¿no? Este, creo que son buenas zonas todas, inclusive eh, Floggerville, Bastrop, Georgetown, hasta Lago Vista, es increíble, pero de atravesar de un lado a otro la ciudad, de este a oeste, te puedes tardar 45 minutos, y he estado viendo los requisitos para la mayoría de las personas que vienen a vivir acá, dicen, no importa si me tardo en llegar una hora a mi casa, o sea, vienen de otras ciudades tan, tan 
increíblemente llenas de tráfico y demás, que una hora para ellos no es nada. Dice, si trabajo en Tesla, pero puedo vivir en Lago Vista, en una casa donde yo pueda tener mi bote o X, eh, dice, no me importa manejar una hora, ¿sí? Sí, están, están acostumbrados a, a tener más tiempo de, de commute, como le dicen aquí, de transporte. Así es. De, Así es. de una parte a otra se les hace como muy poco, muy poquito tiempo, mientras que nosotros estamos, más, más, sufrimos con el tráfico, para ellos es... Con medio, sí, con media hora de, de, de tráfico, ¿verdad? Estar parados en la 35 eh, y ya estamos desesperados, pero no, para mucha gente es algo muy normal y dice, bueno, no importa, a lo mejor voy a utilizar otra vía de, alterna, la 130 o, o la, la 1, que también atraviesa un poquito la ciudad que nosotros tampoco estábamos acostumbrados a pagar la, las, las rutas de, de cuota en la ciudad y ahora también ya se está haciendo un nuevo normal tenerlas, ¿verdad? Hola Alejandra, qué linda. Estoy viendo que está aquí María Alejandra Giraldo también. Ella es una, una gente de bienes raíces que, que conozco. Qué linda, gracias por acompañarnos. Sí, gracias, gracias Alejandra. Sí, ella nos invitó a la semana pasada, tuvimos también, ella tiene un grupo muy bonito también que sí. recomiendo mucho. Este, te quería preguntar, este, ¿hay algunas consideraciones que tiene que tomar alguna persona en caso de estar buscando una propiedad de inversión? Como que, ¿Qué recomendaciones? Si están buscando como, por ejemplo, una casa para rentar, ¿qué le recomendarías a las personas que, pongan, que tengan en mente a la hora de seleccionar esa casa? Bueno, pues es, esto es algo muy sencillo, digamos, porque no puede ser una casa, tú tienes que ver la zona, en, en cuánto se puede rentar. Por ejemplo, si es una casa eh, en Floggerville, no puedes rentar más arriba de los 2.500 dólares. Entonces, vas a querer una casa que no pase de los 400.000, 500.000. No puedes ir a comprar o construir una casa de un millón de dólares cuando la renta máxima es de 2.500 entonces, okay. eh, sí, depende mucho de eso. Eh, vas a tratar de, de invertir en una propiedad, obviamente, que esté buena, eh, que no te dé problemas y, y que la puedas rentar, uh, que la diferencia entre el precio de compra y, y la renta no sea grandísima. Y me explico. Eh, por ejemplo, te puede costar 250 mil dólares y tú la puedes rentar en 1,900 dólares. Es muy bueno. Ok. Sí, entonces así puedes, puedes, puedes tener una mejor selección. Baby, ya casi tenemos unos, unos poquitos minutos más y te quería preguntar, ¿qué información, tienes alguna información o literatura que nos podría recomendar a las personas que están interesadas en comenzar a, a invertir en propiedades? ¿Hay algo que, como algún lugar que, que les recomiendes investigar o que algo que lean o dónde, dónde se pueden informar más? Oh, bueno, mira, hay, hay muchos websites que son que tratan de real estate. No, eh, mucha gente le gusta leer uh, o irse a Zillow y empezar a ver casas, Trulia, Realtor.com, todo esto. Sí te dan una idea de lo que hay en el mercado, pero no te explican mucho. Eh, yo pienso que la, la mejor asesoría la vas a obtener con un agente de, de bienes raíces. Un agente directamente. Ajá. Sí, 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 porque te puede dar el el detalle o los reportes. Nosotros tenemos muchos recursos como Realtors y podemos darte un reporte completo de cuáles son ah, la, la, pues las escuelas que hay en esa zona, 
eh, cuál es el máximo precio de venta, los comparables que hay, en cuánto se puede rentar una casa, eh, la migración de gente hacia dónde va. O sea, todos esos datos los tenemos, estadísticas, eh, días en el mercado, precio, todo, todo. Entonces, pienso que es, es un buen recurso que no te cuesta. Eh, tú como comprador, si, si eh, requieres información de un agente, no te cuesta un centavo. Ok, ok, muy bien. Y, y, como, y como inspiración o como literatura, ¿dónde encuentras tú, tu, tu, ¿dónde encuentras tú tus fuentes de, de, de inspiración? Esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados. De inspiración. Ah, fíjate que es muy curiosa esa pregunta, pero hace más de 10 años recibo diario eh, el, el Daily Om. Me gusta, son, son, sí, eso es algo que me inspira, me gusta, eh, me hace el día a veces, lo trato de aplicar y generalmente <ríe> es como cuando abres las galletitas de la suerte que no sabes qué te va a tocar ahí y, y, y tratas de relacionarlo, ¿verdad?, con, con, con tu propia vida. Eh, me pasa mucho esto con el Daily Home, pero generalmente son frases inspiracionales o situaciones o, o incluso vienen artículos eh, leía yo uno ayer precisamente que decía este, que estás, cuando uno ya está envejeciendo, o sea, las etapas de la vida, que al principio la belleza externa es muy importante y, y la fortaleza física y todo esto, que, que bueno, pues es natural o va intrínseco cuando eres, eres una persona joven, pero a la hora que ya empiezas a envejecer, pues empiezas a, a dejar caer las hojas como si fueras un árbol. Y entonces la belleza tiene que venir de tu interior. No puedes venir o, o, o no puedes depender de tu belleza eh, exteriormente, ¿sí? Entonces, eso, eso me pegó mucho. Dices, bueno, porque ahorita, obviamente, a mis 54, pues, estoy quejándome que si dolores, arrugas, canas <ríe> y, y cosas de ese tipo. Pero eso me, me dejó una enseñanza de que, obviamente, pues, la belleza tiene que venir de otro lado. Es de tu alma, de tu interior, de tu esencia. Y claro. eso también tenemos que no ser egoístas y dejarlo para uno solo. Tienes que compartirlo con toda la demás gente. Tienes que, eh, bueno, en el caso de nosotros, por ejemplo, o de los médicos, ayudar a los demás, dar a los demás. Esa es parte de la belleza de, de cada ser humano. Claro que sí. Fíjate que nunca me había tocado, nunca me había, nunca había escuchado de Dion. ¿Qué es? ¿Es como una aplicación o es una web, website o...? Yo lo vi hace muchos años en Facebook y, y le abrí el link y luego me inscribí, nada más puse mi email, no, nunca he pagado nada, este, pero así se llama Daily ON. ¿Y, ¿Y es un correo que te llega? Me llega un correo, me llega un email o me sale de repente, sí, pues generalmente es en el email y lo abro en la mañana, te lo, te lo mandan temprano en la mañana. Ellos ofrecen cursos, libros, etcétera. Eso es algo bonito, ¿verdad? de inspiración. En cuestión de, de educación, de seguirme eh, actualizando, bueno, pues siempre tenemos que estar actualizados con las eh, clases, cursos y demás para real estate. Es una obligación, ¿no? Cumplir con ciertas horas de, de estudio por año este, para seguir con nuestra licencia y más exámenes, siempre hay una actualización. Y lo que más me enseña a mí es hablar con más gente, el, el asesorarme. Por ejemplo, eso que les digo a, a los clientes, de que asesórense con su abogado, con su contador y todo, yo hablo con cada uno de ellos. 
hablo con diferentes lenders, con diferentes abogados y les digo, ¿qué se necesita en este caso? ¿Qué nos recomiendas? Eh, siempre hay un tema de, de, de actualidad y siempre hay cómo ayudar a la gente este, dependiendo del caso, ¿no? Me, no me se puede generalizar, pues, a eso me refiero. Me, me parece súper importante porque es, es increíble que, que especialmente con las inversiones y, inversión, y las inversiones grandes, por ejemplo, si tiene, o sea, si te duele la muela, vas con el dentista, ¿verdad? O sea, si te duele, no sé, si, si tu niño tiene algún problema, pues vas con el speech pathologist. Pero claro. a la hora de las inversiones, lo que pasa es que la gente no quiere ir directamente como con los especialistas, con los doctores, los contadores, los doctores. Sí, entonces le preguntan a su vecina, a su prima, a su cuñado, a su sobrino, a su nieto. Sí. Todos dan información diferente que así no es necesariamente, que no es general lo que no, aplica para un caso más para el otro. Qué bueno que tratas ese tema porque somos muy dados a eso. Yo creo que es más desinformación y, y más el miedo de caer en, en un compromiso a lo mejor con un agente o alguien. Eh, eh, pero realmente eh, la mejor recomendación que yo les doy es, es tratar su tema particular con un agente, con alguien que esté preparado, puede ser el que sea. Si sí resulta cuando son recomendaciones de otra gente que ya, ya, ya pasó por, tu, por lo mismo que ustedes, ¿no? por lo mismo que uno, y, y ya tuvo una buena experiencia. Yo creo que de 10 clientes que yo tengo, 8 son referencia de otro que quedó a gusto. Claro. Y, y luego lo que, lo que pasa es que las personas tienen, o sea, van a invertir, no vas a invertir 15 dólares, o sea, no es, un, no es como que vas Exacto. a invertir 3 centavos, o sea, vas a invertir una propiedad, por ejemplo, como estabas diciendo hace, hace, hace ratito, el promedio está, del promedio de venta está en 300 mil, un poquito más arriba, un poquito más abajo pero por ese promedio, entonces es una gran cantidad de dinero y algunas personas no quieren asesoría de un profesional, o sea, están dispuestos a comprar propiedades sin inspecciones o firmar contratos hechizos. Y, y Ay, pasan... Larisa, <ríe> sí, si tú supieras de... Ajá. Así es, si tú supieras de todo esto, qué bueno que tocas el punto. Eh, es bien necesario estar protegido lo más que puedas asesórense con su profesional, el que quieran. Eh, es bueno que men menciones lo de están dispuestos a comprar propiedades sin conocerlas, sin inspecciones. Creo que eso es algo de lo más importante. Protéjanse lo más que se puede. Es un inver una inversión es un patrimonio eh, familiar, ¿no? No es nada más, no son dos pesos, es, es, es mucho más dinero y puedes hacer un buen futuro y hacer un, un buen portafolio de inversiones con la mejor asesoría. Y como les digo, como compradores, no les cuesta nada. Toda esa información que se te ofrece no tiene costo. Sí, claro que sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, David. De verdad, te lo agradezco. Ya sé que siempre tienes, andas, 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 corre y corre con todos los, con todos los contratos. Sí. Estabas comentando que ahorita es cuestión de minutos, ¿verdad? O sea, sí, es increíble. Increíble. Sí, anoche puse cuatro ofertas y hoy las tuve que rehacer para aumentarles el precio. <risa> para sí. que las aceptaran para ganar las ofertas, ¿verdad? Porque hay muchos compradores. Hay múltiples ofertas en, en varios de las, de las propiedades, así es. Hay poco inventario. Entonces, se dice que es un, un, este, 
un momento, un tiempo de, de vendedores, pero en realidad sigue habiendo oportunidades muy buenas, nada más hay que hacerlo con, con cautela. Y con personas que estén eh, familiarizadas sí. con el área, con el mercado, ¿verdad? Claro, siempre tiene que estar bien, bien enterado de qué mercado es, cuáles son los comparativos, eh, cuál es la mejor oferta que puedes hacer, o sea, son, son muchas, son múltiples las, uh, las cuestiones que un realtor ve. Entonces sí lo recomiendo que se asesoren simplemente con la persona que más les guste. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Debbie. Este, por ahí leí este, en, tus, en, tus, en, en tu perfil de, de LinkedIn que decías que tu misión es, dice, dice, Debbie Alexander, mi misión es ayudarte a ti, a tus conocidos o familiares con tus necesidades de real estate. Lo tienes como una misión personal. De... Ah, por supuesto, claro, claro, porque realmente yo me puse en los zapatos de, de mis clientes desde un principio, yo misma lo necesité eh, y creo que fue algo, lo mejor que he podido hacer, nunca me imaginé tener otra carrera y, y poderlo disfrutar tanto y, y a veces no sentirlo como trabajo porque realmente me gusta, me gusta mucho. Ay, qué bonito, Debbie, sí, es una, es una, es una bendición tener un trabajo en el, que, en el que te sientes realizado y, y, y lo podrías hacer todos los días, a todas horas, y, este, y te, te da muchas satisfacciones, aparte ayudar a la gente con cosas, con, 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 um, con cosas que son tan importantes, ¿verdad? Porque no es como que todos los días compras una propiedad. Bueno, es una de las necesidades básicas del ser humano, lo que es el, la comida y, y la casa. Este, creo que si Dios me puso aquí, pues esta es mi misión. Tengo que cumplirla y disfrutarla. Mm. <risa> bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, David. Durante toda la conversación estuve poniendo tu información abajo. Si alguien gracias. te quiere contactar, está tu teléfono, que es el 512-599-0048. Y tu email, que también eres una bala para contestar, es debi.fusebeauty.com. <risa> Pues bueno, muchísimas gracias, Debbie. Te agradezco muchísimo, Larisa Dávila, de Estrategia, Negocios y Dinero. Eh, Súper recomendadas. Creo que eres muy ágil, muy buena en lo que haces. Y, y bueno, obviamente te voy a recomendar. <risa> muchísimas gracias, Debbie. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Aquí, por último, también nos, a, nos saludó Luz Adriana Navarro, que anda por aquí. Y ¿Qué bueno, tal, Adriana? Nos acompañaron a Luz Adriana, Alejandra, Blanca, Zoila, Emma, Marce, Palomita, Cleo, Erika, todos les mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su ayuda. Todos lo podemos tratar caso por caso. Eh, mándenme un email, WhatsApp, texto, llamada, siempre se lo voy a recibir. Si no les contesto, en menos de dos horas, esa es una promesa que siempre les hago a mis clientes, en menos de dos horas sabes de mí, ¿ok? Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Thank you, Debbie. Gracias, encantada. Bye.